0: Jornadas com Beethoven
1: Olá, eu sou Vitor Ramírez. No programa de hoje, Uma Promessa a Cumprir. Como se fosse em um bom romance, Beethoven idealizou sua maior obra, A Nona Sinfonia, quando ainda era um jovem do interior. A respeito disso, leemos uma carta escrita em 1793 por Fischenich. Professor da Universidade de Bonn, a cidade natal de Beethoven. Eu te envio uma composição de um jovem daqui de Bonn, cujo talento musical se tornará universalmente célebre. Ele quer musicar a ódio e a alegria de Schiller, com todas as estrofes. Espero qualquer coisa de perfeito, pois pelo que já sei, ele é totalmente afeito ao grande e ao sublime. Nessa época, Beethoven tinha 23 anos e se despedia de Bonn para se dirigir a Viena, cidade onde teria as aulas que tanto ansiava com o compositor Josef Haydn. Olhando em perspectiva, a previsão dessa carta de Fichenich nos impressiona, pois Beethoven não era uma criança prodígio como Mozart e também não teve uma educação musical exemplar. Aos 23 anos, Beethoven era apenas um bom músico de corte de um distante principado germânico, um completo desconhecido, portanto. Mas se conhecêssemos as dificuldades que Beethoven viveu em sua infância, talvez o seu sucesso universal, tal como preveu Fischer, não nos surpreenderia tanto. Esse período da vida de Beethoven, que vai de seu nascimento em 1770 até sua partida para a Viena em 1792, é o tema deste programa. Ludwig van Beethoven nasceu em 16 ou 17 de dezembro de 1770, na cidade de Bonn. À época, Bonn era um centro político do Sacro Império Romano Germânico, sendo a cidade onde votavam os eleitores do imperador que residiam em Colônia. Com 12 mil habitantes, Bonn não tinha indústria nem trânsito comercial com o estrangeiro, e era uma cidade essencialmente povoada por cortesãos, funcionários e demais habitantes do eleitorado. Louis van Beethoven, o avô de nosso compositor, nasceu na Holanda em 1712 e emigrou para Bonn em 1732 a fim de trabalhar como músico na corte do então soberano Clement August, um príncipe muito famoso e interessado nas artes. Louis morreu três anos depois de nascer seu neto Ludwig, mas mesmo assim, esse tempo foi suficiente para Ludwig guardar calorosas lembranças de seu avô. Wegler, um amigo de infância de Beethoven, conta o seguinte. O pequeno Ludwig se atentava com a mais viva ternura a esse avô, que, conforme se dizia, era o seu padrinho. Ele falava do avô com muita felicidade a seus amigos de infância. O retrato de seu avô, pintado por Radu, pintor de Bonn, foi o único objeto que Beethoven fez vir de Bonn para Viena, e isso lhe satisfez até a morte. Esse avô era um homem pequeno, robusto e de olhos muito vivos. Ele era muito estimado como artista. Ao fim da vida, o avô de Beethoven ocupou um cargo alto na corte e teve vários filhos, dos quais sobreviveu apenas um, Johann van Beethoven, o pai de nosso compositor. Johann nasceu em 1740 e, infelizmente, não herdou os dons musicais de seu pai. Conforme relata o musicólogo Maçã, ele era um tenor medíocre que enfrentou dificuldades em garantir o mínimo necessário para a subsistência de sua família, conforme foi envelhecendo. Johann se casou com a filha de um cozinheiro, uma profissão que na época era considerada como mais baixa do que a de músico de corte. Apesar da mulher de Johann ter uma boa reputação e ser muito bem educada, esse casamento foi muito mal visto por seu pai Louis, que inclusive não assistiu à cerimônia oficial. Com a ascensão de um novo soberano em Bonn, Maximilian Frederick. A situação ficou ainda mais complicada. Esse soberano adotou políticas econômicas muito mais austeras que a do anterior, o que diminuiu ainda mais o salário do pai de Beethoven. Para comprometer ainda mais a situação, o alcoolismo de Johann foi se agravando, ao mesmo tempo que sua mulher apresentava sinais de tuberculose. A harmonia do casal também foi se degradando, porque dos sete filhos que eles tiveram, apenas três conseguiram sobreviver e chegar à idade adulta. Em tais condições, a infância de Beethoven não poderia transcorrer tranquilamente. Conforme relata Fischer, um vizinho de Johann, Beethoven e seus irmãos não foram educados com doçura. Eles estavam frequentemente abandonados aos servos e o pai era muito severo com eles. Fischer também conta que Beethoven não teve grandes incentivos na escola. Segundo Fischer, o pai de Beethoven priorizou a educação musical de seu filho, mantendo-o preso ao piano por horas a fio. No entanto, Beethoven sempre foi alguém muito teimoso e arredio a qualquer ensinamento. Infelizmente, seu pai não tinha nem o traquejo e nem a paciência necessários a um bom professor. Vejamos o que conta Wegeler acerca da educação de Beethoven. Beethoven aprendeu a música, e seu pai... Em sua casa, o forçava severamente a se aplicar, sem poder relaxar. Além do ganha-pão de seu pai, eles não tinham nenhum outro meio de sobrevivência. Por isso, uma tensa miséria reinava naquele interior. O pai de Beethoven queria encontrar rapidamente em seu filho mais jovem uma ajuda para a educação de seus outros filhos. O pai de Beethoven, tão severo para com seus filhos, também não se permitia muitas coisas a ele mesmo. Ele era um pouco dado à bebida, sendo muito violento, principalmente quando bêbado. Era sempre com muitas lágrimas que o jovem Beethoven fazia os exercícios musicais aos quais seu pai o constrangia duramente. Apesar da brutalidade que Beethoven sofreu em sua formação musical, cabe lembrar que ele também não a fez sem paixão e entrega. Conforme relata Schlosser, o primeiro biógrafo de Beethoven, nosso compositor tinha muita alegria nos momentos em que seu pai o punha ternamente sobre os joelhos, colocando seus dedos no teclado para acompanhar uma canção. A rapidez do aprendizado musical de Beethoven impressionou seu pai, e rapidamente ele quis fazer de seu filho uma criança prodígio, como se fosse um segundo Mozart. Para começar, Johann modificou a data de nascimento de Ludwig, fazendo-o passar por dois anos mais jovem do que ele realmente era. E essa mentira pegou bem, afinal, nosso compositor só foi descobrir sua idade verdadeira quando já tinha mais de 40 anos. A seguir, Johann montou uma série de turnês com seu filho. Em 1778, ele organizou um concerto em Colônia, uma cidade próxima de Bonn. A empreitada teve algum sucesso, e três anos depois, Johann levou toda a sua família para a Holanda a fim de apresentar a criança Beethoven como um prodígio musical. Conforme conta Fischer, essa viagem foi bastante difícil. No barco, na travessia do rio Rhin, fazia tanto frio que a mãe de Beethoven tinha incessantemente de colocar em seu peito os pés congelados de seu filho a fim de os reaquecer. Mas em Roterdã, Beethoven tocou nas grandes casas e impressionou a todos por sua virtuosidade. Acerca dessa viagem organizada por seu pai, Beethoven conta o seguinte.
0: Os holandeses, esses são miseráveis. Eu jamais retornarei à Holanda.
1: Apesar de tantas dificuldades e dores causadas pela pobreza da família Beethoven, cabe lembrar que nosso compositor também conheceu momentos de bela felicidade durante sua infância. Todos os anos, no dia de Santa Madalena, celebrava-se com solenidade o aniversário e a festa da mãe de Beethoven. Nessa data, nós trazíamos todas as estantes da igreja, e as colocávamos nos dois quartos, à direita e à esquerda, sobre a rua. Nós enfeitávamos um baldaquim no quarto onde estava suspendido o retrato do avô Louis van Beethoven, com belos ornamentos, flores, louros e folhas. À tarde, pedia-se à mãe de Beethoven para ir dormir, até que, por volta das dez da noite, tudo estivesse terminado e pronto, no mais grande estilo. Então começávamos a acordar e íamos despertar a senhora Betona. Era necessário que ela se vestisse, e logo ela era conduzida e instalada sobre o baldaquim. Então começava uma admirável música que se estendia por toda a vizinhança, e todos aqueles que estavam para dormir se mantinham acordados e contentes. Quando a música tinha terminado, nós nos sentávamos à mesa e comíamos, e se as pessoas estavam um pouco animadas e ainda tinham vontade de dançar, para não fazer barulho na casa, nós vestíamos nossos sapatos e dançávamos bem baixinho. E a festa terminava assim. Apesar do caráter autoritário do pai de Beethoven, ele teve o mérito de ter se esforçado o máximo para garantir a melhor educação musical possível para o seu filho. Conforme Beethoven se desenvolveu, seu pai procurou professores mais capazes, mesmo quando as circunstâncias eram um tanto curiosas. Um dos professores de Beethoven era Tobias Pfeiffer, um músico ambulante bastante bom, mas pitoresco e boêmio. Vejamos o que o violoncelista Muriel conta desse professor. Pfeiffer aceitou com felicidade dar aulas para Ludwig, pois reconhecia seu talento extraordinário. No entanto, ele não tinha hora fixa para isso. Frequentemente Pfeifia bebia um poucado de vinho com o pai de Beethoven, o que se prolongava até 11 horas ou meia-noite. Só então ambos se dirigiam à casa onde Ludwig dormia. Ao chegar, o pai sacudia seu filho violentamente e com a criança aos prantos, punha o piano junto com Pfeifia. Semi-bêbado, Pfeiffer dava lições de música para a criança Beethoven até o amanhecer. Mas nem todos os professores de Beethoven foram assim bizarros. Em 1782, quando Beethoven tinha 12 anos, um músico de teatro ambulante chamado Nieffe passou por Bonn e aceitou dar aulas para Beethoven. Christian Gottlieb Nieffe era um homem mais culto, e que teve uma formação musical mais sólida, tendo inclusive composto dez óperas. De caráter melancólico e passional, Nief se afeiçoou profundamente por Beethoven ao compreender as dificuldades que ele vivia, e nele encontrou seu reflexo. Talvez por isso ele tenha sido bastante duro e exigente com Beethoven no seu ensino musical. Em uma carta de 1793, endereçada a Nief, Beethoven escreveu
0: eu te agradeço pelos seus conselhos. Eles sempre me sustentaram no meu progresso e na minha arte divina. Se eu vier a ser um dia um grande homem, você terá parte nisso.
1: Nif era um homem de vasta cultura literária que havia musicado os versos de um hermético poeta alemão chamado Klopstock. Essa veia literária marcava as ideias musicais de Nif pois ele acreditava que os fenômenos da música deveriam se relacionar à vida psicológica do homem, sendo inclusive sua própria base. Conforme observa Nottebon, esse ideário de Nief foi fundamental para a educação do gosto e do sentimento musical de Beethoven, algo que está patente em obras como A Quinta Sinfonia e A Sonata ao Luar, ambas tratadas em programas anteriores desta série. Nif cumpriu um papel importante em expandir os conhecimentos musicais de Beethoven. Ele apresentou ao compositor as sonatas de Carl Philipp Emanuel Bach e o Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach. Uma música que não era muito conhecida ao final do século XVIII. Além disso, Nif era maestro do teatro da corte de Bonn, e, por dispor desse cargo, ele incumbiu Beethoven de acompanhar os músicos ao piano durante as repetições. Essa atividade foi muito importante para Beethoven, pois lhe permitiu se familiarizar com o repertório musical das orquestras, além de lhe proporcionar um conhecimento erudito que seu pai não tinha. Foi nesse teatro que Beethoven viu pela primeira vez Ricardo III e Otelo de Shakespeare, e, principalmente, foi lá que ele conheceu os Bandoleiros, uma peça de Schiller que ele quis musicar muitos anos depois, quando já tinha quase 40 anos. Foi sob a orientação de Nifer que Beethoven escreveu sua primeira composição, As Nove Variações sobre uma Marcha de Dressler. É curioso que a primeira composição de Beethoven seja Variações, pois será a esse gênero que ele vai se apegar até o fim da vida. E mesmo sendo uma obra de juventude, algumas variações são de uma criatividade que antecipa o um gênio de Beethoven. Preste atenção na novidade dessa figura descendente da última variação. E note-se a expressividade desta. No geral, vale destacar como um jovem de 13 anos se preocupou em unificar as mais diferentes variações com essa mesma figura. De Beethoven, vamos ouvir as nove variações sobre uma marcha de Dressler. ouvimos as nove variações sobre uma marcha de Dressler, primeira peça para piano de Beethoven. O caráter dramático dessa música, composta por um Beethoven de apenas 13 anos, revela muito da psicologia musical tão cara a Nief, seu professor. Essas variações não têm nada de clássico e estão carregadas de um sentimento épico mais denso, sendo estranhamente profundas para um adolescente. Apesar de Beethoven não ter se dedicado muito à escola, foi lá que ele fez uma forte amizade com Franz Gerhard Wegeler, um aluno cinco anos mais velho que ele e que vinha de uma família rica e cultivada. Wegeler se sensibilizou com a pobreza de Beethoven e com seu talento musical. E para ajudar o jovem músico, Wegeler o introduziu ao ambiente culto da família dos Pröning. Leiamos o que conta Wegeler acerca dessa convivência. Ludwig teve seu primeiro aprendizado de literatura alemã, principalmente a partir dos poetas. Assim como sua primeira educação para a vida social, ele recebeu esse conhecimento literário junto à família Prönig, composta por uma viúva e quatro filhos. Além da vivacidade da juventude, reinava nessa casa um tom de boa educação sem rigor. Foi lá que Beethoven recebeu as primeiras e felizes expansões de sua adolescência, sendo tratado como a criança da casa e passando ali grande parte do dia, e até mesmo da noite às vezes. Madame von Pröning, a mãe, tinha uma grande ascendência sobre este jovem teimoso e melancólico chamado Beethoven. O testemunho de Wegeler mostra que a convivência com os Pröning foi fundamental para a primeira aproximação de Beethoven, com um o meio cultural mais elevado. A relação de Beethoven com a poesia, por exemplo, foi muito importante em toda a sua carreira e se iniciou com os Browning. Anos depois, o próprio compositor se nomeou Tom Distel, ou seja, poeta dos sons. De outra parte, os Browning apreciavam o talento musical de Beethoven e, em particular, suas improvisações ao piano que ele fazia de modo a representar o caráter de cada um dos Pröning. Beethoven também foi professor de piano de Lorschen, a filha mais nova de Madame von Prönig. Em 1784, um novo soberano subiu ao poder em Bonn, Maximilian Franz de Habsburg. Maximilian era o típico déspota esclarecido. Ele aboliu a tortura, criou a Universidade de Bonn em 1786 e permitiu a propagação das ideias iluministas em seu reino. Além disso, Maximilian adorava música e rapidamente Beethoven foi contratado para a corte. Aos 12 anos de idade, as habilidades musicais de Beethoven já eram superiores às de seu pai e por essa razão ele foi aos poucos se tornando o provedor da casa. Prova disso é que no mesmo decreto da contratação de Beethoven, constava que seu pai tinha, abre aspas, uma voz que se perdia completamente, e era muito pobre, de uma conduta passável e casado, fecha aspas. Já Ludwig van Beethoven era referido como, abre aspas, de boa capacidade, de conduta discreta e pobre. Fecha aspas. Nesse trabalho, o salário de Beethoven era de 150 florins por ano, enquanto seu pai recebia apenas 15 florins para tratar sua voz. As atribuições musicais de Beethoven vão aumentando, e aos 15 anos, em 1785, ele trabalhava como organista de junto, repetidor ao teatro, músico de orquestra e professor particular de música. Atividade que ele particularmente não gostava. Tudo isso para poder pagar as contas da casa, pois seu pai, cada vez mais alcoólatra, não conseguia. Aparentemente, o casamento de seus pais também andava mal. Fischer relata que certa vez a mãe de Beethoven disse o seguinte à sua irmã. Se você quiser aceitar meu bom conselho, mantenha-se solteira, e assim terá a mais tranquila vida a mais bela e agradável. que é o casamento? Um pouco de alegria, mas a seguir uma série de sofrimentos. E você ainda é jovem. Em meio a essa difícil situação familiar, podemos entender por que Beethoven era conhecido por ser muito melancólico. Como relata ficha, Beethoven tinha o hábito de olhar o rio Rim do alto da última janela de um sótão. Lá, o compositor ficava com a cabeça entre as mãos, absorvido em seus pensamentos, a ponto de que uma vez a irmã de Fischer foi chamá-lo e ela só conseguiu a sua atenção na terceira tentativa. Perguntado sobre sua demora, Beethoven respondeu.
0: — Oh, não! Perdoe-me! Eu estava ocupado de um tão belo, tão profundo pensamento que dele eu não podia me separar.
1: Em 1785, o conde Waldstein vem de Viena para se estabelecer na corte de Bonn. Waldstein tocava piano e era amigo de Mozart, além de conhecer bem a Joseph Haydn. Logo na sua chegada, Waldstein compreendeu o talento de Beethoven e atuou concretamente na sua educação. Conforme conta Wegeler, Beethoven deveu a Waldstein o amadurecimento de sua capacidade de improvisar variações e de desenvolver um tema musical. Esse testemunho de Weglia é confirmado pela dedicatória a Waldstein da Sonata Opus 53, uma das principais obras que Beethoven escreveu para piano em sua maturidade. O que há de impressionante nessa obra é que em seu terceiro movimento, Beethoven criou variações não sobre um tema, mas sobre um timbre. Ele fez isso mantendo a melodia do tema constante, e alterando completamente o acompanhamento do piano, as intensidades e as dobraduras de oitava. Essa ideia inverte absolutamente a concepção do piano, pois ele é pensado desde o início como um instrumento mais constante, que toca apenas as notas, sem mudança de cor. Infelizmente para os pianistas, para conseguir essa variação especial do timbre, Beethoven inventou um dos trinados, mais preocupantes de toda a história da música. Vamos ouvir o terceiro movimento da sonata Waldstein na interpretação de Wilhelm Kempf. ouvimos o terceiro movimento da sonata Waldstein na interpretação de Wilhelm Kempf. Retornando aos tempos de Bonn, Waldstein ficou convencido de que Beethoven precisava aprofundar seus conhecimentos musicais e, por isso, lhe arranjou uma viagem para Viena em 1787, a fim de que ele fosse conhecer Mozart, o exemplo que justificou toda a sua infância infeliz. Conforme relata Massan, em Viena, Beethoven improvisou para Mozart, mas ele não lhe deu muita importância, pois Mozart não quis tocar para Beethoven, não insistiu em mantê-lo em Viena e nunca voltou a falar dele outra vez. Um relato de Ries, escrito anos depois, conta que Beethoven se irritava muito por não ter ouvido Mozart tocar, afinal, era uma oportunidade incrível para um jovem caipira poder ouvir um bom intérprete ao piano. Aliás. Weglia relata que Beethoven não perdia uma chance de ouvir qualquer bom músico que pudesse, e que era impressionante a rapidez com a qual ele podia assimilar a técnica de outro instrumentista depois de ouvi-lo. Também é importante lembrar que Mozart repudiava esse costume de criar meninos prodígios, por causa da infância enclausurada a que eles eram submetidos, o que talvez explique sua indiferença para com Beethoven. Não sem razão, Beethoven pensará o mesmo que Mozart aos seus 50 anos de idade. Retornando de Viena, Beethoven é surpreendido pela morte de sua mãe, a única pessoa da família com quem ele teve uma relação mais amável e de quem ele falava, como conta Ries, abre aspas, sempre com ternura e emoção. Fecha aspas. Beethoven relata esse episódio em uma carta a seu amigo Wegeler.
0: Depois de minha partida de Augsburg, minha felicidade e minha saúde tinham começado a declinar. À medida que eu me aproximava de minha cidade natal, eu recebia de meu pai cartas que me aconselhavam a viajar mais rápido que de costume, pois minha mãe não estava em um estado de saúde favorável. Eu me apressei. Eu me apressei o quanto foi possível, mesmo que eu mesmo estivesse indisposto. O desejo de poder ainda uma vez rever minha mãe afastava todos os obstáculos e me ajudava a superar as mais grandes dificuldades. Ao chegar, eu encontrei ainda minha mãe, mas em um estado de saúde o mais miserável. Ela tinha tuberculose e morreu finalmente depois de quase sete semanas suportando dores e muitas penas. Ela era, para mim, uma tão boa, tão amável mãe, minha melhor amiga, ó... Oh, quem, portanto, estaria mais feliz que eu quando então eu podia pronunciar ainda o doce nome de minha mãe, o qual era ainda ouvido, e a quem o posso dizer agora? As imagens mudas que minha imaginação compôs a sua semelhança. Depois de meu retorno para aqui, eu estive apenas um pouco de horas agradáveis. Todo o tempo eu tive gasgos. E eu suspeito que isso se deve da tísica, a qual se ajunta ainda a melancolia, que é para mim um mal quase tão grande quanto minha própria doença. Pensei agora em minha situação e eu espero receber seu perdão por meu longo silêncio. Eu devo te pedir para ter ainda um pouco de paciência comigo. Minha viagem me custou muito caro. E eu não tenho dinheiro, nem mesmo o mais o mínimo a receber. Aqui, em Bonn, o destino não me é favorável.
1: Segundo Massant, essa carta é o primeiro texto escrito por Beethoven. E ela revela dois temas fundamentais na vida do compositor. A melancolia e o destino. O musicólogo ainda sugere colocar um terceiro, o amor. Vejamos um testemunho de Wegeler acerca das aventuras amorosas desse adolescente. A verdade é que Beethoven jamais esteve sem um amor, sobretudo pelas mulheres de alto nível. Seu primeiro amor, que era ao mesmo tempo o de um dos Prönig, foi Madame Janette von Jonhath, de Colônia. Ela era uma bela loira amigável, de maneiras amáveis e de um caráter afetuoso. Ela gostava muito de música e tinha uma bela voz. A seguir, veio uma inclinação passional pela bela e amável Madame Wertherhoff. Faz três anos e Romberg me contava ainda anedotas sobre esse amor à La Vertia. Como mostramos no quinto programa desta série, toda a vida Beethoven esteve apaixonado a La Vertia, ou em ares, abre aspas, graves e contemplativos, Fecha aspas. Como diz Tchindra, Werther que é um personagem do escritor Goethe. Além disso, essas curtas paixões não são só de pequenos casos. A intensidade com que elas ocorrem revela os sentimentos do movimento romântico, tempestade e trovão, qual já habitava em Beethoven. Como contraprova, vale lembrar que ele repudiava as relações banais com as mulheres e não era um adepto firme da boemia, Conforme conta Maçã, certa vez o jovem compositor foi levado a um bordel por um de seus colegas de orquestra. Lá, uma bela mulher da sala o provocou, e ele se manteve impassível. Ela insistiu e se fez mais audaciosa. Beethoven, então, pôs fim à iniciativa, dando-lhe um tapa e virando as costas. Dentre as muitas pequenas paixões de nosso Beethoven adolescente, há uma que se sobressai e se transforma em um enlance amoroso mais sério. Junto dos três retratos de mulheres que foram encontrados nos pertences de Beethoven, havia um pequeno portfólio junto de um buquê de flores envelhecidas, no qual estava escrito a dedicatória, abre aspas, a Beethoven por seu aniversário, de sua aluna, fecha aspas. E depois estava escrito os seguintes versos:
2: Felicidade e longa vida, eu te desejo neste dia, mas também, para engrandecer, eu me desejo algumas coisas. A mim, de tua parte, eu anseio tua lisonja. A você, desde meu sentimento, indulgência e calma. De tua namorada e aluna, Lorchen von Hoene.
1: Lembramos que Lorchen era a filha mais jovem da senhora Pihonning, a família culta e amável na qual Beethoven passou os melhores dias de sua infância. Em resposta a este portfólio, há um cartão postal assinado por Beethoven um ano depois, em que está a imagem de uma paisagem acompanhada de versos do poeta inglês John Milton. E no outro lado da carta, perto de uma coroa de rosas, nosso compositor escreveu Abre aspas. de Beethoven para a senhorita Lochen, 1791. Fecha aspas. Dentro da coroa de rosas estava escrito em francês: abre aspas. Seja tão feliz quanto amada. Fecha aspas. A essa declaração, Lochen escreveu uma resposta.
2: Ó, oh, possa tua felicidade se igualar de fato à minha. Então será este ano, espera ao início supremo, para o Sr. Ludwig van Beethoven, sua amiga Lorschen Breunin.
1: Esses documentos revelam o um engajamento sincero, ainda que tímido, da jovem Lorschen em sua paixão por Beethoven. No entanto, alguns empecilhos surgiram devido a novas circunstâncias que adentraram na vida do compositor crescia o reconhecimento pelo talento musical de Beethoven e, inclusive, lhe foi encomendado escrever uma cantata em homenagem à morte do imperador da Áustria, José II. Pouco depois, em 1792, o compositor Joseph Haydn passou por bom na volta de sua turnê na Inglaterra e viu a partitura dessa cantata de Beethoven. Segundo Massan, Haydn deve ter ficado impressionado pelas promessas dessa obra, e ao mesmo tempo pelo pouco caso que nela se fazia das regras. Haydn imediatamente convidou Beethoven para ir à Viena a fim de fazer estudos acompanhados sob sua direção. Percebendo essa oportunidade, o conde Waldstein organizou a partida de Beethoven o quanto antes, consagrando-a nesta carta. Caro Beethoven, você irá à Viena para realizar um desejo exprimido desde muito tempo, o gênio de Mozart ainda está de luto e chora a morte de seu discípulo. No inesgotável Haydn ele encontra um refúgio, mas não uma ocupação. Para ele é ainda desejoso se unir a outro. Por uma aplicação incessante, receba das mãos de Haydn o espírito de Mozart. Bonn, 29 de outubro de 1792. Seu verdadeiro amigo, Falstein. Aí estava uma chance concreta de Beethoven ter aulas com um dos compositores mais capazes da época, e assim realizar esse antigo sonho de infância fortalecido em sua família de músicos. Que seria então da paixão por Lorchen? Através de cartas escritas anos depois por Beethoven, sabe-se que uma briga surgiu. Nessas cartas endereçadas a Lorchen, ele afirma que a reconciliação é impossível, e inclusive pede perdão a sua ex-namorada. Além disso, nada mais se sabe, e só nos restam as especulações. Será que a separação não teria sido causada pela falsa situação social de Beethoven, ainda que ele contasse com toda a afeição da família Prönning? Ou era porque ele não podia suportar ser ao mesmo tempo o pobre professor de piano pago e o apaixonado pela filha da casa? Há certamente aqui mais sensões do que apenas o engrandecimento de Beethoven. Enfim, quatro dias depois da impressionante profecia de Waldstein, e quando ainda não era definitiva a partida do compositor, Lorchen escreveu a Beethoven.
2: Que a amizade com o bem cresça como a sombra da tarde, até que cesse o sol da vida. Sua verdadeira amiga Eleonor reunem.
1: No dia seguinte, 2 de outubro de 1792, Beethoven partiu para Viena logo pela manhã. Nunca mais ele retornou a Bonn. Apresentação, montagem e roteiro Vitor Ramírez Revisão Gustavo Xavier